0: 哈， e 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所制播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志兴。到了年关的时候呢，我们每一次在编辑室里面都会讨论过去一年发生的哪一些大事，哪一些重要的新闻。其实每个人在这个时间点，可能也都会这样做，会回望过去的一年所经历的、度过的，还有那一些改变。接着我们可以思考接下来这一年可能会有什么样子的变化。在我们最近的讨论当中啊，有个题目是大家不约而同都想知道的，那就是过去一年香港的媒体环境发生了非常大的变化，而对那些媒体同业们来说，他们会如何回望这一年呢？在2021年当中，苹果日报、立场新闻、众新闻等这些媒体被迫快速的关闭。包括香港电台等许多重要的新闻机构，其实内部也都产生了很大的变化。香港媒体环境在国安法颁布之后掀起了大浪，仿佛像船舰翻覆了一样。那上头的这一些个人呢，他们的生活过得怎么样？他们怎么生存？他们还写还拍吗？而香港的读者们又面临着什么样子的资讯环境？未来的香港因为这样的媒体环境变化，会有什么样进一步的影响或发展呢？今天这一集。记者就是当事人。我们邀请了三位香港媒体圈的朋友与我们聊聊他们的2021。真的很谢谢他们在此时此刻，任何一种形式的发生都不容易，尤其过年前，其实每个人都非常的忙碌，所以很谢谢他们的两肋插刀，让这一集的节目能够实现。接下来你会听到 m e t t s 创办人张杰平、前香港苹果日报记者、现在的独立记者梁嘉利还有名摄影师高仲明的分享。他们有的刚从前线退下来，用镜头把香港的伤口带到世界面前；有的用新的网络平台，试图用付费订阅的方式支撑其独立记者的空间；有的长期在两岸三地的重要媒体机构工作。透过他们个人的经验跟跨界的观察，我们希望这一集节目可以让在世界各地的华文朋友们能够理解香港媒体人的2021首先，我们邀请 m a t t e s 创办人杰平以自行录音的方式回答我们的问题，带领我们走进香港媒体人的过去一年。
1: 2021年对香港的新闻媒体来说，嗯，可以说是连根拔起的一年。呃，我们经历了从年初到年末，我们经历了几乎所有的重量级的，尤其是在新闻品质上有对社会有重要作用的媒体的。消亡，嗯，从电视台有线新闻新闻部中国组，然后到呃香港电台就是 RTHK， 呃政府的公营电视台的这个重要的好好多个新闻节目，包括铿锵集在内的好多个新闻节目，呃全部换血，再到呃年中的这个苹果日报以非常呃粗暴的方式被停止营运。再到年末的立场新闻、重新 闻， 或者是被停止营 运， 或者是在极大的压力下主动停止营运。所以一年下 来， 我自己最深刻的感 受， 我相信很多香港朋友都是这样。一个香港人如果回头看自己在二零一二一年所发布的脸书的动态 墙， 可能有三分之一的帖子都是呃原 PO 已经不见了。尤其是如果你曾经转发过比较多的新闻的话，那基本上就是回头一看就是一片空白，然后你甚至不知道那个删除的那个页面到底是铿锵级呢，还是苹果呢，还是立场新闻呢，还是众新闻呢？你其实都不知道了，就是原 p 已经不见了，或者是在这些媒体被在强烈的政治压力下被消失之后，引发的寒蝉效应就非常多的。独立记者或者是，时评写作者也关闭了，或者是把自己曾经公开的脸书转为私人状态。那这是2021年一个，哎，所以就是叫做连根拔起，我觉得也一点都不夸张。那能不能叫香港有句话叫一铺清代哦，全部都没有了呢？当然也不能这么说，但但确实是，呃，我觉得动摇了香港新闻自由的这个根基吧。我自己作为一个香港媒体人，其实是一个蛮非典型的香港媒体人的状态。就是我，我一直以来在香港做媒体，是一个两岸三地的跨界媒体的角色。不管是从我刚刚开始进入新闻行业，在当时那个年代的《亚洲周刊》，还是后来参与创办这个《阳光食物端传媒，其实我一直做的媒体都比较是。立足于香港，然后横跨泛华语社群的这样一个一个位置，那这不是一个主流香港媒体的样态，所以我一直都处在一个我自己本人一直处在一个香港媒体的比较边缘的位置，但我我自己的这个位置本身也是香港这个独特性所带来的，因为恰恰是因为香港曾经是这个。不管是东方跟西方之间的桥梁，还是呃两岸三地，就是说泛华语区，包括中国大陆、台湾，然后马来西亚、东南亚的华语社群的一个。交流的码头吧，就香港历来都是这样一个飞地，有一个相对来说在政治上比较超然的位置和足够的自由，去让这些可能在认同上、政治观念上都非常不同，但是讲着同一种语言的呃社群有一个沟通的平台，就这是香港以前一直发挥的作用。那用这个作用所成立的媒体也好，平台也好，我或多或少。都参与其中，所以，嗯，对我来说，我二零二一年的感受会更加复杂一些，就是不只是本地媒体的这个被连根拔起的这个状态，那当然随之而来的就是一整个能够容纳这种自由的、呃讨论的、超然的飞地作用的香港，其实就不存在了。嗯，心情是很。呃，就前两天还在跟朋友讲到说，这个心情可以用丧家之犬来形容哦。呃，应该怎么说呢？就是因为我自己本人，我我刚刚说了，我不是一个经典的香港媒体人，但是我是一个我的整个成长，不管是价值观的养成，职业。训练的养成、专业能力的养成，都是被香港训练出来的，然后都是被香港的媒体这个生态圈所训练出来的。所以对我来说，呃，香港记者这四个字不只是一个职业，它基本上也是我的养成我的整个生态系的一部分。那看着香港媒体的这个连根拔起，其实就真的很像看着自己的家被强拆一样。
0: 听着截屏描述着曾经香港媒体在亚洲甚至全球当中扮演的角色，其实让人很着迷，但同时也感到心急。过去一年起了这样子的转变，香港媒体现在的角色可以是什么呢？而那一些香港记者们，他们的工作该如何进行？他们的工作受到的影响，对每一个香港人、对香港社会来说，可能的改变是什么？
1: 它带来的短期的效果是非常强烈的。我想，很直觉就是，我现在如果要依赖媒体和记者的报道，是特别不容易看到我关心的香港新闻。嗯，比如说法庭正在进行什么样的案子的审判，然后什么样子的案子的讨论，就是以前你还会看到《苹果日报》、呃，《立场新闻》、《众新闻》，然后。就是有线、有线新闻，然后铿锵集，其实都会去做这些重要的政治新闻吧，尤其是时政、政治类的，其实现在都特别难看到了。我是非常有意识的，在脸书上找了大概十几位独立记者的，嗯、呃，就是还比较坚持在一线。比如说，他会去听庭审呐、啊，然后会去做呃一些政治类的相关的报道、跟资料的采集、跟编写的和这个一手的采访的这些独立记者。那曾经都是这些媒体的记者，他们现在就是承担了一个独立记者的角色。我是非常有意识的在脸书关注了大概十几个独立记者的名字，然后他们的脸书专业的账号，而且是很有意识的把他们设为了抢先看。我才能在平常我的社群媒体的这个网络里边，还能隐约的、偶尔的看到跟香港有关的消息。那其实这个跟2019年以前是真的特别大的差别。我之前2019年以前，我觉得基本上我看香港新闻是就是就是就是你你就是平常正常的打开你的呃，我我在 Telegram 上关注了一些香港的媒体的这个账号，我我会开那个电视和去看有线跟 RTHK 会听 Podcast， 我也会刷脸书，就是你正常的会刷到非常多的媒体的报道。如果是一个重要的新闻，那可能三五。家媒体同时都在讨论，无数的 KOL 都在讨论，所以你就一定不会错过。然后你要是想看精准的简短的新闻，你可能会在呃 APP 就新闻 APP 的这个推送里面，或者是 Telegram 的推送里面看到。那几乎就是你不用主动去寻找香港的新闻，就是他们就会扑面而来着。在二零一九年，包括二零一九年之前都是这样的一个状态。那但是最近这两年，我觉得。我没有改变任何设置，但是就是香港在我眼前一点一点消失了。然后一开始的时候是国安法之后，很多人开始不敢讲话，脸书的很多朋友开始改名字，然后把公开的 post 转为 friends only 的 post， 或者是很多 KOL 就干脆嗯不讲话了，因为也怕给自己惹麻烦。然后就是媒体一个一个一个的被干掉，然后现在。就是面对你跟两年前一模一样的资讯管道的时候，你打开他们就是寂静无声，或者是看半天都是大湾区的新闻，没有没有重点，这个感觉太直观了，就是真的是就是香港在你眼前消失了，所以嗯、呃，要非常努力的才能再找回到一点真实的痕迹，或者要靠一些很私人的管道呃去跟。还在做记者的朋友打听，呃，最前线发生了什么，你才能得到这些资讯。我相信，如果如果连我们这样子是媒体行业出来的人都是这样的感受的话，那你可想而知，对普通人来说，其实日常的资讯落差得有多大。那所以说，我觉得这个是短期及时的影响了。你更不要说，你如果细细去分辨，比如说苹果。非常大众面向的一个媒体，也就是呃，市井生活的方方面面，其实他都会关注的。那包括当然，另外一部分很擅长并且强项的是政治新闻跟调查新闻。所以你看到，就是说苹果消失之后，首先就是去跑法庭的跟跑政治线的记者，大概就少了一半。参加各种这个新闻发布会或者是法庭的这个听审的记者，就已经少了三分之一或者一半了。除了这个之外，你其实会看到很多。香港的老店、吃饭的店，或者是卖精品的店，然后生活方式的很多店，其实也会感慨啊、呃，他们的一些有趣的事情没有人来报道了，因为苹果本身是非常关注呃市民生活这一块的。然后呢，立场新闻。特别专注在做政治型的深度报道跟呃调查新闻，以前是比较方方面面都有的这个内容策展比较多，说的好听一点，内容策展啊，当然也常常被人批评是这个做草稿，香港叫草稿，其实就是呃整合型的报道。但是这三四年其实他们投入了特别大量的资源在做深度报道、调查新闻，然后做呃直播。那所以其实尤其是2019年往后，就是从反送中运动到之后，几乎香港可能最重要的，呃，变化，他们是无意不语了。然后几乎都离不开立场的记录，就中间一定有一些独家的记录是由立场新闻提供的。然后，尤其是在。呃，最近这一两年的这个大量的大规模的审判开始频繁的进行的时候，可能三分之一的记者是苹果的，三分之一的记者是立场新闻的，基本上他们占了最主要的这个报道的阵容。我觉得众新闻也是在反送中之后开始发挥越来越重要的作用吧，就是在填补这些其实越来越多的人退场。我觉得重新闻有一个很有趣的点是当，当呃有线电视、呃香港电台这些电视媒体的的一些比较。公共性的报道被干掉之后，他们的。记者群其实很多都被众新闻接住了，他们跟众新闻一起合作了一些新形态的栏目，本来是准备呃以一个更去中心化的互联网式的这个方式继续让这些节目制作下去的，所以众新闻有点像一个，我看到一个朋友的比喻，我觉得很形象，就有点像一个航空母舰，就是它本来不是一个呃那么有实力的媒体，但是他们依然非常灵活的接住了很多从主流媒体因为新闻审查。的原因被淘汰下来，或者是被撤换下来的人，其实本来是一个非常有希望的模式，就是可以结成一个各自独立的，但是呃联合起来发挥作用的一个独立品牌的联盟。我个人本来是非常看好的，但是就真的很遗憾，就是众新闻也同样在压力之下不得不关门之后，那其实就等于除了众新闻之外，以前被他们接住的这些啊铿锵级也好，有限中国组也好的人，其实都。没有用武之地了，最后导致的结果就是说，我们看到，好，首先对一个读者来说，啊、呃，就香港真的是在眼前消失了。然后对一个新闻工作者来说，其实就是几百个专业的记者，各怀绝技的记者，而且那种绝技是嗯这个行业所需要的绝技，失业了。那不只是失业了，就是说整个这个城市，你们原来被训练出来的这一套技能，然后这种价值观。啊、呃，这种拼搏的这个劲儿吧，其实是不被需要了，因为需要这些东西、欣赏这些东西，跟需要这些东西的一整个行业都在，嗯，非常快的崩塌跟被掏空，嗯，所以我个人也非常敬佩这些依然在一线坚持做独立报道的人。我也看到有些记者就在打趣说，还想继续报道，但是为了自己的人身安全，是不是只能做娱乐新闻了？然后，呢，我们当然可以在娱乐新闻里面去。去继续关心我们所关心的那些事情，但你可以想象这个会给香港带来的这个掏空的程度。当很多东西没有人去目击的时候，这个崩坏的速度一定是更加快的
0: 。二零二一的变化，除了对媒体、对记者有影响之外呢？杰平的分享最后用他对中国环境的熟悉跟经验。让我们去理解未来媒体的转变之后，香港可能进一步产生的涟漪，又或者是长期来说，香港社会可能会有什么样子的影响？而在这次之中呢，个人的角色还有哪一些可能性？媒体人的选择可能还有哪一些意义呢
1: ？就是当提到说这种变化对香港的未来会产生什么影响，我个人当然是挺悲观的。我知道有很多种乐观的方法，你可以去说，我们仍然可以做很多事情，然后我们可以很多话不直接说，但是拐弯抹角的说，然后我们可以静静的做很多事情。但是，对不起，我是从中国大陆出来的，然后我知道中国媒体的状况对中国社会的影响，就是这个呃，也不只是中国了。我想世界上任何一个。呃，有着比较严厉的新闻审查制度的地方，长期的新闻审查制度对对当地的这个社会跟公共环境和长期的社会制度的影响，其实都是可以反复见到的。就是我们现在，我觉得香港这一两年，也许我们还能用一些啊，你懂得，大家都听得懂的一些暗号来来交流一些信息。但是，呃，其实这个公共环境一旦当大家不能。心直口快的、直接的、透明的、实事求是的、就事论事的讨论，最最直接的那个事情本身的时候，这个房间里的大象就形成了。到最后，它会干扰所有人的判断，不用很长时间，它会干扰新一代人、新的一代的香港人、年轻人对香港的判断，它会干扰所有人的判断。我们已经在中国反复的看见这样的例子了。如果大环境没有改变的话，这个发展非常难去改变。嗯、呃，那当然，我不是说没有事情可以做，那当然恰恰是因为这样有非常多的事情应该要去做，尤其是，呃，我们以前都那么的理所当然的认为。当一件事情出来的时候，摆事实、讲道理，然后去等待主流媒体的报道，就是这些都是特别自然的事情。那现在其实这些条件都不存在了的时候，就要求每一个人真的在自己的岗位上都要去想一想自己能做什么，让这个很坏的趋势之下能有不那么坏的结果出现。嗯、呃，作为一个媒体人吧，我自己会想努力的方向是，一方面是让独立的记者，就是更多脱离了机构、更去中心化的网络里边的这个记者们，或者是写作者们，可以有一个可持续的生产模式和回报模式。呃，我我自己会希望去更。多的探索这个方向哈，因为这个也不只是适用于被政治审查的呃地区，就其实呃全世界的新闻工作者或者是内容生产者，其实都在处在一个这样的趋势里边，就是越来越多的创作者、记者、写作者脱离机构存在，然后他们呃需要在更更大的江湖里边去找到一个可持续的商业模式。那这件事情本来是我。一直非常希望去探索的，嗯，那另一点就是，还是希望能够为保存香港的历史和论述做尽可能多的事情嘛。我相信这也是特别多的朋友们都在很努力的去做的
0: 。大环境的改变之下，媒体人试着在时代洪流之中寻找继续前进的方式。截屏跟他的伙伴们共同创造 Matters， 搭建了一个跨国界的华文写作跟发表平台，希望让人们能够安全的、保有私密的继续交流、继续阅读。最重要的是，在这个生态系里面 m e t t e s 试着让创作者、媒体人还有机会能够活着，也就是有好的收入。于是呢，言论跟思想的自由，可能也就有活存的机会。2021年之后，失去工作的香港媒体人数量是以百计算的。其中有一些人试着以独立记者的方式，用付费订阅让他的笔能够继续写。你接下来要听到的声音来自香港独立记者梁佳丽。拥有15年工作资历的他，在2021之前还是苹果日报记者的身份，专门写人物报道跟香港新闻。如今，他开设了付费账号。如果你有兴趣的话，可以在 IG、在 Facebook 上面 follow 他之外呢，也可以搜寻他的名字，就可以找到他的付费频道。付费之后就可以解锁看他的文章报道。我们邀请佳丽跟我们分享他的2021年，身在香港的他，他看见了什么样子的变化呢？以及身做苹果日报的记者，他的感受，还有他们的处境又是什么？
2: 这、就是过去一年，尤其是这个啊、呃，国安法立法以后，这个媒体改变的很快，快的我们都觉得挺意外的。其实，我是否感到意外？当然是感到意外，就是因为譬如说这个上洞的呃，这个看布这一条，我们觉得是很很危险，我们不知道。什么是煽动，什么不是煽动？所以就是很有一种恐惧的感觉。如果你继续做这个报道，或者是呃继续呃写一些访问的话，就是比如说有一些有一些说法，就是政府地面的说法，就是说，嗯，可能你报道一个一个故事，然后就是你。报道一个被访者，然后如果你写的时候，呃呃，他们会说你对他们感到呃同情，你也是也是煽动，呃，因为你好像是认同他的说法或者怎么样，但是我觉得这个是很恐怖，也是很危险的。我写的。故事什么怎么能说是呃同情或者是什么呢？呃，其实是很难做一个客观的一个啊、呃、评价，对吧？但是这个评价就是不客观的话，这是很危险的。然后听到苹果主场众新闻关闭的时候，但是这念头就是啊、呃，苹果的时候我在里面在工作，当然是很。伤 心， 但是伤心之余也是觉得 很， 嗯， 这样的媒体未来的路其实真的很难走下去。然后我们当时也在 想， 呃， 这个主仓还有重还能撑多久 呢？ 我们想过可能一年 吧， 但是只有半 年， 所以就是在主仓重关闭的时 候， 我们都觉得啊。其实也是预料之内，但是，啊、呃，比想象中的快。还有就是，嗯，觉得这个危险的感觉再一次来临的时候，其实也是，我相信在香港社会做媒体工作的话，也会有一种很恐怖的感觉。嗯，有一些同事，就是我在苹果的同事去了力团或者是做工作，我觉得他们。这个就是二度的伤害，呃，很多人就是问我，在苹果关掉之后会不会再找工作？我，我当时也是在想，如果我要工作，可能也是进去主场或者是中，因为就是其他的报馆可能风格啊，或者是呃，也不太适合，或者是他们也没有那么多的呃空位给这么多的记者，对吧？当时是在想，不想再次经历这种伤害，所以就没有去找这个工作。但是呢，是同事就进去这个主仓或者是中的同事，我觉得他们很勇敢，他们知道这一天必定会来临，但是他们还是觉得应该在可以做的空间或者是在自己的岗位里边继续做。嗯。就是他们再次再度事业的这个时刻，我们也只能多一些见面，或者是香港人的说法，就是围围炉，就是围着一个火炉，这种一起啊、呃，说实话聊天取暖的这种感觉，就是现在就是立场还有中新闻关掉的不够一个月，大家还是。在这种情绪历面，我觉得还没有走出来，这半年也没有走出来。我觉得
0: ，过去一年发生的转变之后，其实不只是报道者，包括台湾媒体《镜周刊》、端传媒，其实都有针对香港媒体环境的后续发展做追踪报道。在这些报道当中，你会看见香港记者们后来成了计程车司机。或是卖小吃，他们尝试各种转业的方法。梁佳丽的选择是经营社群媒体，经营付费订阅制。他可能吃的少一点，用的东西少一点，买少一点衣服，但是他试着找到记者这份工作的出路。我好奇的问他，他下一步的规划又是什么呢？他说，经历了2021之后，怎么还觉得未来是可以仔细规划的呢？
2: 2021年，哎、呃，影响我未来工作的规划，我想就是，当然就是跑出来做这个独立的记者，其实好像是一个推的一个 factor， 就是，呃，如果没有苹果没有关掉，或者是2021年这个媒体这个情况不是这么差的话，呃，我想就是没有人会想象自己会。在香港就做这个独立记者，因为因为就是，呃，一个很简单的问题，就是工资的问题嘛，收入的问题，所以就是其实很难。没有人会想象得到自己会做的，我也没有想象过，所以呃，可能也是一个，就危机危机有危险就有机会，对吧？可能也是一个机会。我觉得在这个时代就是没有规划可言，因为你根本不知道明天会发生什么事情，所以呃，我们现在哦，我觉得就是见、呃、一步走一步。不能不能够有很长远的规划，或者是一个很模糊的一个愿景，或者是大概你会做什么，或者是大概的方向会是会是什么样子？但是，一个很 practical 的一个绘画是是不可能的。现在的香港，我觉得，呃，媒体面对的这个挑战，当然就是在法律。还有就是报道中间还有多少的空间？好像中新闻在关掉的那一天，他们的总编也说，就是在面对这个记者的报道的自由，呃，我们无畏无惧去找寻真相去报道。这是呃很理所当然的，这是天职，这是记者的天职。但是如果说到，因为记者的工作要面面对法律的风险，或者是人身被捕被呃送进监狱的这个风险的话，这个不是记者应该要面对的风险。所以我觉得这个媒体上的挑战就是很大。这些法律或者是很多事情都是，我觉得就是不太清楚，呃，不太明确。比如说，就是苹果犯法啊，违法的这些文章到底是什么文章，到底是怎么的词语或者是怎么的报道，呃，其实我们不知道。当一条法律很不清楚或者是不明确的时候，就是最危险的事情，对吧？所以，我也很理很理解，就是主城还有中新闻他们关掉，就是当然就是因为有保障他们同事或者是各方面的这个呃安全。但是如果你问我，就是几年前不是几年前，可能一年或者是两年前，就是我没有想象过这样的媒体会面对这个这个事情，你觉得就是好像。很荒谬，还有就是很超现实，很 surreal。我觉得现在在香港做媒体工作，新的一年希望在社会中扮演怎么样的角色？我觉得其实也没有什么角色可言。做一个记者，还有就是做一个独立的记者，可以做的其实很少很少。所以我觉得，就是如果可以做一些访问，或者是可以做的一些呃工作。在有限的空间里边继续做下 去， 所以角色就就不敢谈怎么有什么在社会上有什么角 色， 但是我觉得就 是， 嗯， 光明磊落的 做， 我觉得对的事 情， 呃， 对的生活就是最重要 的， 在这个时 代， 嗯。我觉得就是所有人都恐惧，但是在面对恐惧底下，呃，是不是还有一些空间可以做呢？我觉得我们还在找，嗯，可能，可能也是危险，呃，可能最终也是找不到，可能最终也是失去了所有的空间，但是。还是怎么 说？ 还是在有限的空间里边做尽力的去 做， 对， 就是这样。
0: 最后一位分享的香港媒体人是一位摄影 师， 他在这一周来到了报道者的办公 室， 分享他的作 品， 现场与我们录音。他的名字是高仲明。拥有二十一年资历的他，曾经用港商系列作品获得了 Sony 世界摄影奖二零二零纪实组别的专业组冠军。拍了二十一年的香港，高仲明在二零二一来到了台湾。他说：“是为了自由而来的，他想要在有自由的地方继续发挥摄影记者镜头的力量。
3: ”你好，我是高仲明，我今年四十一岁。我当摄影师已经二十一年了，我带过在香港一周刊，还有香港领一。我现在在台湾的身份就是自由摄影师。我现在也在台湾拍一些我自己的 project， 还有拍一些广告。我平常常常关心的就是在协会，还有世界各地不同的乐事。的遗体
0: 。二零二一对你个人来说是变动很大的一年，那对香港来说当然也是。你现在回想二零二一，你会怎么形容这一年
3: ？当然是个很痛苦的一年哦、喔。我二十岁就是在香港《一周刊》工作，但是现在香港《一周刊》、苹果日报。整个一米体也没有了，也看见他们警察进苹果大楼去守，还有最后我以前的老板王俊中的老板被抓，现在坐牢。我当然是很很不开心，或者有时候真的有一点混怒。当时老板雷先生。被抓的时候我已经在台湾，但是我在台湾看新闻的时候，也是觉得很不开心，因为这个也是我待过很久的地方。我当记者二十年，就,就一般的时间也是在一周看。我当记者的训练也是在十多年一周刊的工作给我的。以前我不是这样看世界的。但是做这个公司，他给我的一份训练，我们当季节一定要相信公益。我看每个人也要公平。我当时比较多拍的就是一些关于香港乐事的人，然后公司也给很多空间我去发表。这是我觉得在香港已经很难得
0: 。高中明的经历丰富，在地的世界级的人物跟题目他都拍过，但他苦心经营的议题跟拍摄系列主题呢，却是大部分人难以看见的社会弱势。他说：“这是他在《壹周刊》学到的事，要在意社会公平。”他在离港前办的最后一个摄影展，就是他花了七年拍摄的香港无家者系列照片。在报道者办公室分享的时候，高仲明回忆了他跟无家者之间的情谊。他的拍摄成为无家者跟家人和解的开端。他的镜头跟陪伴呢，也成为许多无家者人生最后一段路上感受到的温暖。对催泪弹过敏的他，在反送中运动的现场拍摄，身体起了很严重的反应。但是他没有放下镜头，而是把镜头保留给冲突现场之外，那一些等待被理解、被看见的有形或无形的伤口。还有
3: 这个就是当时李大回城的时候，他在天桥跳下来的那个人，他的脚呃断了，当时他还不知道，然后他自己来找我。嗯，他想给全世界看到他他当时的情况，还有说出当时李大为陈证词的情况，还有他
0: 他的拍摄对象包括了被警察性侵的少女、被警察无故殴打的兰斯，以及学生啊、上班族啊、各种工作者等等。他用肖像的方式记录下这些香港社会近年来的伤口。一系列逼着大家直视的这样的照片呢，搭配一千字的访谈，成为了世界各地的民众理解香港的窗，也是受访者被记得、被听见、得到解脱的契机。照片展出之后，有更多的港人向高仲明联络，他们想要诉说自己身上背着的那一些有形跟无形的伤。身为一个无意不语的香港重要摄影记者，去年在他来台湾不久之后。他去隔海看着培养他的老东家一传媒被迫关闭。我们想问他，他当时候的感受是什么呢？他要跟他的老同事们联络打气吗
3: ？只是我当然也有跟以前的同事有一点联络。我试过一次跟以前的老板，我的上司说加油，但是我真的说不出来，因为他们这个艰难的时候。我已经不在香港我我只是一个很轻松的说一句加油，我过不去，我真的不知道跟他们说些什么。我不想只是说一句加油就可以帮到他们什么。等于我可能不在香港了，可能我可以做另外一些事情记录香港人在。外地的生活，他们遇到的困难，或者是跟他们好像是好朋友、家人一样的，找他们来我家吃饭啊，来跟他们结住
0: 。回忆那个工作，在那边工作，然后你当摄影记者，在香港二十年了，你觉得你做一个摄影记者，在香港社会里面，你扮演的角色是什么？
3: 只是这么多年来，我觉得我的教师其实没有什么改变，但是当然就是越来越难啊！我不能纯说是因为19年运动的事情，因为香港命体就是越来越艰难，再没有那么大的空间，我只能够在我有限的空间内。找一个我可以发表的到空间，令到还有一些人看见当时香港人的情况，这就是我做的事情。但是最后，可能是19年还有国安法之后，我很快就发现这个空间已经比以前还要小。19年的运动是一个全世界最大的新闻事件，新闻摄影比以前我做过那么多年还要重要，所以有更多的不同的人想拍，或者是自愿的自己走出去拍，令到外国、令到全世界不同的人也看见当时香港的情况。这是很重要的，但是现在《苹果日报》一周刊、力强、众也没有了。现在的香港的媒体，它的方向变得很单一。我相信很难很难再可以发挥我们新闻记者的的优点。说真的，香港的媒体已经没有了。不是担心，真的已经没有了。只有整个单一的声音，其实就不是真的媒体啊。这个行业已经消息，读者或者是大众看到的东西，只有政府想给大众看的一些事情。有很多一些不公义的事情，是没有人再看见了。只是我很早已经预料到是这样子，因为我以前很长的时间也做了很多中国大陆的新闻。我在一九年到一零年发现，就是它的改变很急，我相信很快的香港跟大陆是一模一样了，所以我觉得。对我来说没有什么希望
0: ，可是你没有停止拍摄，你知道香港会变，但是你继续拍，而且很直接的拍
3: 。是啊，因为我是我是这个季啊，我刚才也有说过，就是只是我们当季节的天气啊，所以我也不停拍啊。我相信我我拍就有人看见哦。但是我看见在香港还留着的季节，他发表的东西文章是影，但是他发表的地方已经太小了，我不能接受这样子。我看我太太，因为我我太太也是季节啊，就是我以前在就看常常合作的 partner。我们其实看得蛮蛮麻木的，但是我在海的另外一边，我们还觉得应该要做一些报道，就是给世界不同的人知道香港人离开之后是怎么样子。我有没有想过回香港？现在没有，因为我想我回去也做不了什么事情。我看见在香港现在很多的季节，在苹果没有之后，他们去立厂或者种，但是很快这些媒体也没有了，那立也没有了，他们也不知道自己可以做什么。我我觉得很不舒服，所以我选择离开。我相信，就算离开了。也可以做一些事情，去令到全世界的人知道香港人还存在。至于还留在香港的记者，我希望他们可以小心一点，可以好好的过生活。我相信他的生活很难，也很不开心。可能有人觉得很很恐惧，呃，我希望他们可以过的日子比较好吧。Oh、yeah, 我也有听过一些我以前的比较喜欢我我拍东西的读者，只是有一些我也有跟他们联络。他们已经不敢在网上再说什么了。他们也安慰自己、说服自己，在香港好好的过生活，只是偷偷的看香港现在是怎么样子。但是很多人也不敢在 social media 发音了，连观众也沉默
0: 。观众沉默了。媒体报道的走向单一了，许多现在在香港念新闻的学生，对新闻有热情的年轻人，现在都倍感挫折跟迷惘。除了自我质疑之外，他们的选择也遇到了家人的反对。访谈的最后，我问高仲明，他从事了二十一年的职业，如今在香港几乎是无用武之地，他甚至必须带着镜头离开，来到台湾。高仲明自己怎么看待他走上摄影记者这条路的决定呢？家人是否反对他继续走这条路，拍这些题目呢
3: ？以前我的家人也跟我说过，为什么要做记者这工作，或者我特别的，就是拍一些可能是近乎不开心的东西。但是，一这个世界就是一定要这种人去拍一些这些东西啊。我拍的有人看住，就做了。
0: 以上是我们希望跟你一起记得的2021年世界发生的重要转变之一。很多时候新闻发生了，人们隔天就忘记了。但有些事情、有些人、有些信念，我们觉得值得一再的被讨论、被理解、被我们记得。再一次感谢截屏佳丽众明，百忙之中参与我们的录音。然后我们也想要跟我们的捐款人说。报道者一直以来持续地跟世界各地的独立记者跟摄影记者合作，其中当然包括我们香港的伙伴们。你们的赞助呢，正在支持着这一些或许他已经没有办法用本名现身，但是一直站在香港前线为我们报道事件的记者们。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。欢迎各位支持今天认识的这三位香港媒体人与他们的各项计划。如果你有什么想对他们说的话，欢迎在 Apple Podcast 留言区留言，或是在 IG 动态上面 tag 我们，私讯我们都可以，我们都会进行转达。报道者是一个仰赖捐款而运行的非营利媒体。如果你觉得我们做的事情还不错，请以单笔捐款或是定期定额的方式支持我们，让我们一起记录而且听见更多重要的事情。谢谢你今天的时间喽，我们下次见，拜拜。